0: Pred niekoľkými dňami opustil tento svet William Turčány. Niektorí ľudia mali tú česť poznať ho osobne, no väčšina verejnosti ho mohla vnímať ako básnika, prekladateľa a literárneho vedca. Konkrétnejšie napríklad ako prekladateľa Danteho božskej komédie či ako autora prekladu najstaršej staroslovenskej básne Proglas do modernej slovenčiny. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý mal možnosť poznať William Turčányho z obidvoch týchto hľadísk. Poznal ho osobne ako človeka. A zároveň bol a je v blízkom kontakte aj s jeho prácou. Tým hostom je herec, recitátor, moderátor Štefan Bučko. Vítajte. Ďakujem. Pán Bučko, začneme osobou Viliama Turčányho. Ako si ho vy osobne pamätáte? Začneme tým, že ako ste vy dvaja vlastne prišli do takého osobného styku?
1: No tak samozrejme, že pri poezii a pri vyslovenom slove pred desiatkami rokov som sa s ním zoznámil, ale tak úplne... Intenzívne, až keď sa mi narodila dcéra, my sme boli totižto susedia na Rauchovej ulici, vtedajšej trajšej círa Hronského. No a on bola si o dva, dve brány ďalej býval. A ja keď som kočikoval moju celku po tom Parčíku na račianskom mýte, tak on sa ku mne pod pridal a sme mali samozrejme tému rozhovorov len poéziu a jej, jej interpretáciu a jej vlastne rozbor. Takže všetko podstatné, čo teraz viem o poézii, o tom, čo si na tom vážiť, o jej obraznosti, tak to všetko viem z týchto prednášok, ktoré mi on, povedzme aj o tom klasicizme, nášom o bernulákovcoch, o, hlavne o holom, mi vlastne veľmi živo a veľmi plasticky prednášal. Čo som potom ja mohol neskôr uplatňovať zase pri mojich študentoch
0: keď ste sa takto s ním stretávali a rozprávali o literatúre aj o iných veciach asi, tak ako na vás ľudský pôsobil? Aký bol ten dojem, keď ste sa s Biliom Turčaným stretli a odišli od neho? Taký ten ľudský dojem, bez ohľadu na tie racionálne diskusie o poézii a tak ďalej, ako, ako pôsobil ľudský?
1: On bol hm, nesmierne široko usmívavý človek s veľkým zmyslom pre humor. A ten humor hľadá práve v tom, čo, čo bola jeho najväčšia sila v tej buď zvukom alebo bez slov, alebo práve v ich významu. že ich vedel tak poprekrúcať, alebo tak sa s nimi vedel hrať a nakoniec z toho ten humor láskavý vyšiel. Mal veľmi taký smiech hlučný a veľmi srdečný. Čiže ja som ho videl vždy len v dobrej nálade, vo veľmi ako vždy humornom nastavení. A vždy také takej dobrej vôle, že... Potom aj tá jeho vášeň, keď, keď som mu dal poďme nejakú otázku, týkajúce sa poézie alebo vôbec výkladu poézie alebo niečoho, čo bolo také veľmi zašifrované, tak vtedy vo veľkou vášňou a zanietením začalo o tom rozprávať a veľmi, 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 veľmi Potom neskôr však to bolo úžasné, že jeho tie dve také vedecké knížky, Cestami poézie vyšli na začiatku tohto milénia v roku 2003 v Literárnom informačnom centre o a to je vademekum poézie v podstate. On tam rozprával tak zoširoka o poetickej obraznosti, o tých najväčších básníkov, s ktorými sa on mal stretnúť. Práca na búžskej komedii Udanteho, práca na proglase, ktorý do konca svojho života stále na novo a na novou vykladal, aj ako prekladateľský v podstate zmenil úplne povedzme tie e, e, verše úvodné hej, naposledy.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme, k tomu jeho dieľu, to tam, ale viete, toto, že Máte s tým aj osobnú skúsenosť. Samozrejme. Teraz sa pýtam skôr na tú jeho osobnosť. Hovorili ste, že to bol veselý človek s hlučným smiechom. Na druhej strane, ak sa nemýlim aj s nášho rozhovoru mimo kamery, bol to skôr človek utiahnutý, samotár, ktorý nebol nejaký žoviálny excentrik, ktorý bol každú chvíľu pred kamerami.
1: To nebol, on bol, on bol hlbavý a v tom svojom svoj bol záveretý v podstate a tam, tam stále študoval. Však už 40 rokov sa venoval literárnej vede. A popri tom písaniu poézie. Tie, tie názvy, aj v tom sa hral, mal vlastne tie palindrómy, také, také, také ako by tie, tie, tie prevrátené slovosled. Keď máte oheň z neho, jedna jeho zbierka, tak odzadu to je takisto oheň z neho. Rada a Odzadu to je rovnako rada a dar a tak to, toto hranie so slovíčkami bolo aj pre neho veľmi príznačné. A on teda naozaj študoval ako literárny vedec, pán Stanislav Šmatlák, aj v doslovoch týmto jeho vedeckým štúdiám hovoril, že je nenapodobiteľný. Proste on bol stále on bol vo veľkej úcte u všetkých, hej. či sa dokonca ako básnik, však básnik, tá veda nie vždy je snúbená aj s tou praxou. To znamená, že, že, že nemusel byť dobrým básnikom, ale bol a tak rešpektovaným, že z osobných rozhovorov s pánom Rúfusom alebo s Lubomírom Feldekom alebo s ďalšími vynikajúcimi básnikmi, oni ho všetci mali vo obrovskej úcte.
0: Keď si sa s ním rozprávali o poezii, asi aj o iných témach, tak ste možno mohli navnímať aj taký jeho osobný hodnotový svet. Na čom mu v živote záležalo?
1: No, on bol samozrejme praktizujúci veriaci a to z toho bolo cítiť. On e, aj však vlastne preto sa tak zalúbil do toho Danteho. On, on desiatky rokov sa s tým Jozefom Felixom e, tomu prekladu venovali. Felix ako, tiež ako fantastický bádateľ, jeden z najväčších Danteológov, ktorí v tej dobe žili obidvaja hlbali nad tým dielom. William Turčani bol schopný sa každú, každý jeden z pev z tej bolskej komédie naučil po, po, po taliansky, na spameť. Až keď si to osvojil a si to recitoval nahlas, aby videl všetky tie zvukomalby toho talianského jazyka, tak to isté nie len s tou, tou hĺbkou toho významu, ale rovnako aj z, tej, z hľadiska toho formálneho, formálnej časti sa to snažil dostať do toho prekladu. Všetky tie zvukom mal by Danteho a tak. Čiže to je, on bol, on bol po, po každej stránke veľmi múzicky
0: povoskaný. Bolo to tak, že keď on hovoril osobne o sebe, čo neviem, či sa dialo často, mimo to tých vedeckých a básnických vecí, na ktorých pracoval, tak sa dokázal aj otvoriť a s vami osobne rozprávať aj o svojom pohľade na svet, na spoločnosť, na život... Alebo to bolo skôr tak, že tieto jeho hodnoty a tieto jeho základné životné východiska ste cítili cez jeho dielo a cez to, čo on hovoril o poézii a o jeho práci?
1: No, Za čiast akože komunizmu nebolo veľmi populárne sa takýmto spôsobom otvárať. Ale u neho to bolo už, my sme sa už vtedy poznali. A my sme sa, toto pre nás ako tabu nebolo. Hej. Ja som sa mu otvoril ako veriaci človek a on rovnako mne, čiže my sme sa vedeli o týchto hodnotách rozprávať aj vtedy a veľmi veľmi, veľmi otvorene a veľmi jasne. Nakoniec sme boli susedia, on chodil takisto do, do Blumentálskeho kostola, ako aj, alebo ja, to bolo k nám najbližšie, tam, kde sme bývali. A táto jeho schopnosť strániť životu, t- vyššiemu princípu toho, toho života, to sa, to sa tam objavovalo aj v jeho poézii, aj vtedy, keď... Musel, povzme, vykl- keď mu to vychádzalo aj za, za, za čiast totality. On, on nesklazal takému nejakému povrchnému stráneniu toho, toho, toho života, vtedajšieho, ako povzme, boli schopní iní básnici. Je. Takže toto, toto bolo, to vôbec nebolo tabuizované. On sa rozprával do, o hĺbkej života, zase bol si vedomý toho, čo, to, čo ukazovala aj celá Danteho božská komédia, že ten hlavný hrdina sa dostal do všetkých možných vecí. však Dante je v podstate hrdinom, je subjektom aj objektom toho, toho rozprávania. To je jeho cesta, to je jeho Danteda. ako to potom Jozef Felix na- nazval. On, on si musel prejsť od toho pekla až po ten, cez až, až, až po raj. A na tejto ceste stretával nielen. On v podstate všetci, všetci dobrí Dante logovia vedia, že to hovoril o svojich chybách, o svojich zlíhaniach. Že on bol pišný, on bol hnevlivý, on, on sa proti tým siedmým hlavným hriechom často vedel, bol aj zmyselný rovnako. Takže to všetko tam...
0: A do tejto Danteho roly sa istým spôsobom... Vedel aj Vedel aj v,
1: William, aj William však to je tá, to. To je samozrejme nakoniec. Keď som sa tým zaoberal aj ja, ako potom neskôr interpret, tak, tak, sme, tak som to musel rovnako dohlbky, Všetko som študoval to, čo bolo k dispozícii a čo som ja vedel v podstate nájsť, dohľadaci a, 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 a pritom ten William Turčani s jeho poznámkami a s Felixovými poznámkami boli tou najlepšou cestou, do ktorej som sa mohol. ktorou som sa mohol pustiť a cestou som mohol potom aj dá sa povedať, možno, že pravdivějšie svedčiť potom v tej interpretácii
0: o tom diele. Ďakujem vám, že ste nám opísali taký, takú vašu osobnú skúsenosť s osobou Viliama Turčányho. Predtým, ako sa dostaneme k jeho dielu, už sme to trošku aj načali, je dobré po takom opise nás, ľudí, alebo teda vás, ktorí ste ho osobne stretli, dať slovo aj samotnému Viliamu Turčánymu. Vy ste si pripravili nejaké časti jeho poézie, tak by som vás poprosil, aby ste nám povedali, o čo teda ide, čo ste si pripravili a predniesli nám to.
1: Tak napríklad to, že bol on ako normálny človek, tak hm, so všetkým vedel aj také, že výrazy používať v tom čase, o to už je niekoľko desiatok rokov stará báseň, tak hovorí v jedne, že viem, že bol som zlý a iní si to zlízli. Dobrý som bol, iných zdobili. Šuškali, pozri, len, len sa mu prizri, strach zo mňa iným robili. Viem život, viem si ustavičný čenč, kde chceš si vstyčuj vlajky, koho chceš venč i potupne na Darmo by som ti určoval, darmo by som ťa prosil, napínal sval už vyčerpaný z Darmo by hrozil tam či onam a súci volal sem. Nič nevykonám, viem. Viem, 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 no vôľa nie je len zjav z báje a keď je pevná, preformúva zem a potrebná je. Viem, viem. Tak to bola jeho básnenie, keď bol takýto výkry, kedy sa mohol, možno cítil byť aj sám zranený niečím, tak sa to vyvravel a keď už sme, už sme sa s ním lúčili, tak jednu svoju básničku, ktorú nazval Až po tú smrť, Končí takým štôr Už storáz mohol som byť šialencom i zúfalcom, čo zo života by sa bol vylámal. Odpuste mi, čo som vás miloval a nemal som. I vy, čo som vás nelúbil a mal. No, tak toto je. No, tak s ním on je... On... Tá jeho hra so slovami, niekedy chcel podriadiť tú myšlienku práve tým slovám a niekedy na to išiel opačne, ale vždy bolo vidno, že chce nechať v symbióze hĺbku tej myšlienky, na ktorú prišiel, alebo toho pocitu životného, ktorý v sebe nosil aj s tou formou, ktorú, ktorú tam vtláčal. Nikdy nenadrazoval jedno na druhé, vždy to muselo byť v symbióze. Mnohí básnici práve naopak pretláčajú len tú myšlienku a už ako mimo tej formy. Alebo potom je tam len tá forma pre formu, kvázi, ale on to, on, to, on, on, on to držal vo veľmi prísnej
0: symbióze. Ja si myslím, že tak široká verejnosť vnímala Viliama Turčáneho hlavne cez tie jeho preklady slávnych diel, napríklad, napríklad božské komédie. Ale vy poznáte tu jeho poéziu celkom dobre. Tak sa vás chcem opýtať, vo vnímaní, trošku ste sa toho dotkli už v predchádzajúcich vetách, v tom vnímaní tých top slovenských básnikov posledných 10 ročí. Bolo Viliam Turčány vnímaný ako človek, ktorý sa hlavne venuje literárnej vede a prekladom a sen tam popri tom niečo napíše celkom dobré, alebo naozaj ho môžeme zaradiť do, do tej top kategórie slovenských poetov?
1: Už tie vaše otázky trošku je, ako je aj vaša interpretácia toho, čo by som mohol aj pôzne povedať, ale takto to určite nepoviem, pretože on bol... Bolo by ľahko povedať, že on je vedec a skúša si aj... aj... On, tá jeho veda bola úplne iná ako u iných vedcov, pretože on bol praktik a vedel, ako sa tá báseň komponuje, vie, čo to je vnúknutie pre, pre tú báseň, vie, ako má spracovať tú, tú, tú danú tému. Preto aj vy, keď čítate jeho, jeho spisy, všetky, ktoré on, on, on spravil o poézii, to je absolútne veľmi zviazané s tou, s tou praxou. On vie, aké je myslenie básnika, vie, čo to je urobiť dobrý verš a on sa týmto pohráva aj v tej vede. Nie je to básnický technokrat a teoretik. To a teoretik. On, to, on vie, kde sú, kde sú vtrat, kde ten kanon je má byť presný, ale vie, ako ho aj tou hĺbkou naplniť. Že vie, preto on obdivoval tak veľmi holého. Preto ho dával na ten, na ten najväčší piedestál. Pretože on tie najťažšie veci antického rázu vedel do tej Bernolákovskej Slovenčiny presne vtesnať. A holý, preto on tak obdivoval toho holého, lebo on bol príbuzný je, k jeho mysleniu. On ho obdivoval, holý bol takisto veľký teoretik aj verša, aj všetkého. To, čo napríklad Bernulák dostal do tej, do tej a urobil tie veľké vedecké skúmania tých slovníkov a neviem čo všetkého, toho pravopisu, tak by to bolo nič platné, keby to holí nevedel naplniť v praxi ako umelec. No, ale
0: to chce, predpokladám, tak, tak laicky, keď sa na to pozriem, že splňať minimálne tri kritéria. Prvé, musíte mať perfektný prehľad o tej svetovej tvorbe. Áno. Musíte poznať jazyky, Musíte dôsledne poznať aj kontext tých najväčších diel, ktoré vznikli vo svete. Druhá vec, musíte mať dokonale ovládanie toho vášho materinského jazyka, aby ste to vedeli dobre transformovať. A navyše k tomu všetkému ešte aj talent, umelecký cit. No však to, Toto všetko, to, všetko to, William to Toručajaný mal. Toto to, to, to mal,
1: no ale ten predobráz bol naozaj u neho ten Jan Holy, ktorý sa to naučil celú Enoidu, videl tiež po latinské, on ju potom preložil, že najprv tej latinčiny prekladal Eneidu Vergiliovu do, do tej Bernolákovčiny. Fantastické. Až potom začal robiť tie svoje eposy, ako je Svatopolúk, sláv a, a Cyrilometodiádu, ktorú mám z, z tých eposov najradšej. To bolo... No a to, tento predobraz pri Holom, ten túrčaný potom si <laughs> z tie staročia preniesol až e, do súčasnosti. A tento systém, ktorým bol on akoby poznačený u toho Jána o potom preniesol do 20. storočia a v ňom... To zosúčastnil prosto, bol, bol v tom ako rovnako hloboký v tom odkaze, ale zároveň hľadal aj tú formu
0: voľnú. Keď sa pozeráte na tú poéziu Viljama Turčáneho, aspoň z môjho osobného vnímania je to tak, že mne sa poézia páči a tak vnútorne ju akceptujem vtedy, keď sa ma niečím dotkne. Vnútorne. Viete vypomenovať z tej jeho poézie nejaký moment, ktorý sa vás dotýka, nejaká čata, ktorá je v tej poézii, ktorá sa dotýka?
1: No, už toto, čo som povedzme citoval, tieto dve krátučké básničky, tam, tam zase o tom, on by mohlo byť ako niektorí si raľa, že mal chuť byť partnersistom, alebo že by sa dotýkal, tak ako to bolo, že urobi tú poéziu, akoby vrchol tej poézie a málo sa dotýka ako keby normálnych bežných ľudských vlastností, ale má to byť vznešená vrcholná poézia. Toto on si uvedomoval, že takáto poézia je a že to je tiež veľmi legitímna e, šanca ju, ju uchopiť. Ale on, on, práve na, on, to, on chcel byť súčasný aj z toho, čo som citoval, chcel, vedel použiť aj moderný jazyk do istej miery a vedel úplne reflektovať tie najobyčajnejšie pocity človeka, ktoré ním e, lomcujú. Rovnako ako e, lomcovali Dantem alebo inými veľkými poetmi. Čiže toto všetko on do tej poézie vedel dostať. Je potom samozrejme, že on môžeme porovnávať, keď súčasne, súčasníkmi, každý mal iný poetický jazyk. Pre niekoho dnes môže byť ten iný poetický jazyk príťažlivejší, povedzme u Feldeka, alebo ja neviem, u Válka, alebo koho. Okoľvek iného. A u Turčanýho je aj preto taký, že je viacej zviazaný s tom jeho prosto vnútorným nastavením, Veriaceho človeka ten, ktorý, ktorý rozmýšľa v v tomto horizontálno-vertikálnom krystologickom princípe. No.
0: To je poézia. Prejdeme k tým prekladom. Vy ste sa veľmi úzko spojili s dielom Viliama Turčányho, aspoň z verejnosti, je to asi naj, najznámejšia vec vaše recitácie, vaše nahovorenie celej božskej komédie z prekladu Viliama Turčányho. Ako ste sa k tomu dostali?
1: No takže pred 14 Rokmi, tuším, na moju takú pedesiatku, má William Turčani mi zavolal, že či by som sa s ním nestretol v slovenskom rozhlase, v pyramíde, a priniesol mi vytlačok práve, čo tiež literárne informačné centrum vydalo preklad Pekla. Po dlhom čase zase už akože nový, nové vydanie. A dal mi to s krásnou dedikáciou, s nádeným venovaním, kde ma, a, a povedal mi, že že dúfajme, že sa, že, sa, že sa z tohto dňa niečo poučíme a že sa to niekedy budeme môcť spoločne nahovoriť. A tak sa aj stalo. Keď tána Kúsa urobila ten veľký projekt Parnas, tak aj s Miroslavou Valovou, ako vykladateľkou tých jednotlivých častí, ma potom pozvali do spolupráce, že či by som sa nezhostil toho, že budem robiť peklo. A potom, že iný. Kolegovia a zase robili niektorí očiste za ďalší, povedzme, raj. Potom, keď som tento peklo nahovoril, cez to, že som takto skúšal, aj som sa inšpiroval Turčánym, aj som sa s ním stretával, aj som už bol na nejakých iných konferenciách, kde som ten jeho preklad, sme v konfrontácii so šiestimi jazykmi vo Viedni, v Talianskom inštitúte sme boli skoro z celej Európy, boli tam preklady, bola tam veľká konferencia, tak ten... Turčanýho preklad tam veľmi zarezonoval. Ja som re... Mali sme piatý spev z očistca. Prečo? Ej, sme robili. No, no prečo, tak on bol no pravdepodobne, lebo nie každý mu rozumel, ja som rozdiel recitoval po slovensky, ale, ale veľmi chodili za mnou z každý krajín a veľmi mi akoby gratulovali k tomu, že, že... možno to bolo aj ktoré prednesu, ale ten prednes by nebol dobrý, keby bol zlý, keby bol zlý preklad. Čiže Ja som vedel z toho, jeho prekladu sa tak oprieť o tie významy, ktoré tam on vložil, že som ich vlastne aj ten jeho v aj to kladenie slov mi bolo veľmi, veľmi, veľmi nízko. Až míst. tak,
0: že to zanechalo silný dojem aj na ľuďoch, ktorí nerozumeli ktorý, ktorý, tomu
1: Ktorí nerozumeli. A ja som teda vedel, že to bude, že to bude výborné. A potom, keď, keď už prišlo k tomu, tak som si to peklo teda a išiel som do toho s, s plnou verou a s veľkou trpezlivosťou samozrejme. Tane ktorá to aj zároveň režirovala, dávala na to takú supervíziu. A keď sme to skončili, tak sa potom zrazu dohodli, že by som predsa len mal pokračovať ďalej. že aj v tých. Čo bolo aj logické, lebo Dante idú, ten Dante sám sami ju. Musíte sa ísť do aj... toho aj vy osobne áno, vložili, tak, tak vložili. logické, že pôjdete že aj vy. Pôjde aj aj že... <laughs> tak áno. áno, však keby to bolo takto aj v živote, bolo by to fajn. Toto naše vyruchovovať a všetkých nás. Čiže to bolo... Potom som som... Ja už som sa potom tomu začal veľmi, veľmi venovať. Ten dántema už potom tak obsiahol aj Sturčaný, ktorý zase ma namotal potom na samozrejme jeho preklady ProGlasu. A k tom sa dostaneme, ale
0: to sa stalo veľkou súčasťou vášho života, tá no, podobne na, ako súčasťou života Viljama Turčányho.
1: 2013, 2014 a 2015 som nahrával uh, všetky tri časti. Dobre,
0: Viljama sa dožil toho, že vy ste nahrali všetky tie tri časti. Čo vám na to povedal? Tak v komplexite. Ako vnímal tu váš vklad do no, svojho prekladu?
1: Bol veľmi, veľmi, ako, uh, ako to vám povedať, no nechcem byť veľmi No, páčilo sa mu to tak. Nakoniec jeho hlas, to uvádzalo všetko. Všetko to bolo krásne, on tam po taliansky ide Listová Danteuská symfónia, je, je taký mohutný orchester, do toho sa stíši dva a Vilkotúrčaný povie s tým krásnym hlasom Nel medzo delka mindi nostravita Britro viper una selva oscura Keladerita via eras marita aj keď do adír, qual era, aj cosa dura, esta selva selváča jasprae forte, que nel pensier rinova la paura, tante amara, ke pokoje piju morte. Zase tá symfonia zase vyvrcholí. No nádherné, zimomriehokové. To je toto všetko, Vilkoturčani, doteraz, keď si to poslucháči pustia na, na rádio v archíve, tak toto Vilkoturčani to stále takýmto spôsobom kvazipotariánsky uvádza, Čiže jeho hlas tam je zakódovaný a patrí k tomu.
0: Že je to jedno vaše spoločné dielo.
1: No tak, tak, tak... jeho viac ako môže.
0: Dobre, druhá veľmi známa vec je naozaj Proglas, najstaršia staroslovenská báseň. Z toho jednoznačne vyplýva, že William Turčany mal veľmi je. bohatú jazykovú výbavu aj v tých slovanských jazykoch, ale nielen v nich, však to vyplýva z božskej komédie. Vy a Proglas, ako ste to vnímali?
1: Takže Opäť ma pozbal do spolupráce, no, že on to nahral, nahral v origináli a ja jeden z jeho prekladov. Sme to robili, pravzme, pre jedno vydavateľstvo, neviem, či môžem menovať prosto jedno vydavateľstvo, to vydalo perfekt. A tam vydali publikáciu a k tomu vydali aj CD, kde William Turčani rozpráva o originálnom móde a ktorý ma potom naučil, mimochodom, zase trpezlivo, sa so mnou sedel a učil ma, ako sa to má vyslovovať. Vyslovovať sa. Tam spolupráca bola
0: úplne takáto úzka. Na konci vedľa vás? Áno. Hovoril vám, ako to treba na, vyslovovať. Aj, aj
1: odčenár ma učil. Ten, čo sa tak, akože spieva, to nie je. To je taká ponáška, ale ten, 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 ten prapôvodný odčenár. On ma učil, proglasuje yes, tu Evangéliu. Ako proroky prorekli som te priežde. Christo, grande to sebiratý jazyk. bo jeste vy Semu, miru Semu se sebistisom ve sedmý si. Toto on rozprával, hovoril mi, kde je aký yer, kde musíte, povedzme, nosovku, vlastne tvoriť slabiku, prosto všetky tie vychytavky, ktoré tam, ktoré tam boli, ma naučil vyslovovať, kedy to je meko, kedy je tvrdo, kedy tam je nosovka a akým spôsobom. Veľmi trpezlivo. No a vždy som mu mohol zavolať, keď som mal nejakú pochybnosť a on, on mi to asi
0: vysvetlil. Z tohto trošku aj vystáva taká otázka, že prekladateľ, keď si vyberá veľké diela, ktoré sa rozhodne prekladať, tak musí mať nejakú motiváciu, že čo je pre neho prioritné, čo sa ho dotkne. Keď sa pozriete na tie diela, ktoré William Turčany prekladal, ako hodnotíte tú jeho motiváciu vybrať si to, ktoré je konkrétne dielo? Tak... Prečo si vybral božskú komédiu? Prečo si vybral Proglas? Pro Prečo si vybral takéto typy textov?
1: Pr- Božská k- k- komédia je to prosto kľúčové dielo z svetovej literatúry. Vzniklo v čase, kedy, e, v podstate ako mnohí ľudia vravia o tom temnom stredoveku, vznikli fantastické univerzity. Však vzniklo to v Boloňi, v Padove, kde bola kde bola obrovská diskusia, uh, pripustená jednoducho. Bolo tam kritické myslenie. To všetko tam v tomto uh, uh, no, ľuďmi poznačenými nejakou dobrou motiváciou hovoria o tennom stredoveku, no Tak, tak to, to bolo, že tam bolo veľmi kritické, krásne myslenie. V tomto, v tomto veku, na konci poznačený uh, tomizmom, tým gestom z Zassizi, keď Nahý prišiel, pred, pred svojho otca, tak to všetko tam, všetko v tomto storočí, to prosto bolo univerzity Tomáša Kvínsky, František z Asízy. A do toho ten Dante prišiel a začal písať toto svoje kľúčové dielo. Takže William Kým...
0: Towchan si vyberal tie diela podľa toho, čo sa mu byť dôležité. Že toto je podľa neho jedno z poznačilo... najdôležitejších diel na svete, aká kedy. Vznikli. Najväčšia
1: kronika dá sa povedať stredoveku. Komédia. O všetkom tam hovorí, tam, tam, tam poznávate prítomných ľudí, o ktorých sa potom v dejinách učíte. Zase to vidíte z iného pohľadu. A to všetko dáme do obrúdskej hlbokej myšlienky. Sa dá čítať, je tam ten doslovný zmysel, je tam ten prenesený zmysel, je tam ten, kam máme smerovať. Čiže je tam je anagogický zmysel, etický zmysel a doslovný zmysel. Takže William
0: som... si podstatné veci. Podstatné veci. A
1: proklas, no však, to však to bolo ako v 9. storočí. Vtedy tí Slovania ešte neboli jazykovo diferencovaní až tak, ako boli neskoro od 10. storočia. Čiže v tom čase to bola veľká masa ľudí a tam sa naozaj vzniklo niečo, čo bolo tak hodnotné aj z poetologického hľadiska, ale hlavne z toho, že všetky národy majú právo, právo to slovo Bože dostať vo svojom vlastnom jazyku, aby mu rozumeli. To je obrovská obhajoba múdrosti, nádherná od toho, Konštantín, ako sa domnievame, že Konštantín napísal túto básňu. Z
0: toho, čo ste teraz povedali, je úplne jasné, že William Turčany bol človek, ktorý prekračuje hranice Slovenska ako takého a obstojí v konkurencii s tými top ľuďmi, ktorí spájajú tú kultúrnu tradíciu aj z minulosti so súčasnosťou no. a tým obohacujú kultúru celého národa. Má podľa vášho názoru pokračovateľov, zostalo v tom jeho diele, ktoré on začal? Lebo je úplne podstatné, aby tu existovali ľudia, ktorí prepájajú tú súčasnú civilizáciu s tou aj kultúrne vrcholovou, ktorá bola aj v minulosti. To bez takýchto ľudí nejde, ako bol by daná ja Sú takí na Slovensku aj dnes?
1: Sú. Je veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú, aj ľudia z východu, z univerzity v Košiciach a v Péšove. Sú. Je tam napríklad veľkú polemiku, bez vzbudila mladá literárna vedkynia Kristiána Pavlovičová pred tým časom, kedy ona spochybnila e, to, že, že pro môže byť báseň, ale na druhej strane všetky argumenty, ktoré tam uviedla, môžu byť aj v prospech toho, že to je báseň. Jednoducho, podľa môjho názoru, trošku sa musela vymedziť voči tomu, aby mohla celú tú svoju výskumnú časť a celú tú erudíciu svoju, ktorú mala, mohla vlastne ako demonstrovať na tom, že to kriticky podrobila tomu, či to je alebo nie je, nie je báseň. A to je veľmi precízne dielo. A rovnako samozrejme od profesora Zambora a ďalších, ktorí sú tu, to pokračuje, ale toto je povedzme, ak to už sú akoby už páni už vo veku. Ale toto je, toto je mladá vedkynia, ktorá, ktorá sa týmto veľmi do a veľmi, veľmi ako poctivo venovala. Čiže,
0: ktorá by vôbec nemala zrejme takú východiskovú pozíciu nebyť Viliama Trčáina. No?
1: Možno aj nebyť, lebo aj voči nemu sa mohla do istej miery vymedzovať pri jeho pozné prekladoch. Napríklad, však on tie preklady do, do posledného dýchu, dá sa povedať, menil. Hej. Len keď svetému evanieliu som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy. Je v jednom preklade. V tom posledom. Evangeliu svetému som pred slovom. Ako nám nám to predriekli už proroci, prichádza Kristus zhromažďovať jazyky. Už nie národny jazyky. Hoci to jazyk sa dá prekladať aj ako národ, aj ako jazyk. Ale vidíte, že ten Víliant Ručaný nebol spokojný Stále no, stále je jednoduchom sa pribí a sám. Ale ten proghlas bol prekladaný mnohými, že to bola úrovská výzva. Mnoho, mnoho, mnoho básnikov na Slovensku urobilo buď preklady, e, aj profesor Zambor, ale zároveň robili aj alúzie. Takto bola silná téma, že urobili alúzie. Vyšlo asi 12 takýchto alúzií na, na, na
0: proghlas. Pán Bučko, blížime sa k záveru. Skúste prosím na záver povedať, v čom vám bude Viljan Turčány chýbať.
1: No, v tých debatách a v tom, že sme sa stretli, aj keď som mohol pozrieť v Šelpiciach, no už, áno, stále bol ešte, iný, bol ešte in, ale už, to, už, už, už sme nemohli ísť tak, tak veľmi do hĺbky. Tu po, posledný krát sme si tak dobre zarecitovali, keď ho ešte Stanislav Valo priniesol zo Šelpic na knižný veľtrh do Incheby. To bolo ešte pred koronou v ten, v ten rok. Tak sme si spolu vonku zarecitovali pro vlasu Jesmy Svento Evangéliu a sme asi 5 e, veršov takto spoločne išli v jednom kuse. A tak som bol rád, že jeho učiteľ so svojím žiakom spoločne si to mohli dať e, e, na jedenkrát. To chýbať tie veľké jeho rozhovory s ním tie tými rukami za chrubtom sme sa prechádzali potom parčíkom tak takto nádherne rozprával v čom to je, prečo tento verš má takúto výstavu prečo tento verš takúto výstavu nemá kde tam musí byť cezúra, kde tam je nejaká formálna za pozrite sa, ako použil to slovo presne významovo a rovno tam je dané v tomto museku tam ako tam patrí, prosto všetky tie významy tá vertikálna i, 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 i horizontálna obraznosť ktorá tam je, to všetko mi vedel toto mi bude chýbať veľmi, no, a to, no samozrejme, že... Na druhej strane, pozrite sa, všetko je symbolické. On mal rád, ako Dante, mal rád numerológiu, čísel. No kedy už mal pán William Turčany odísť, kedy nie v roku Danteho. Dante má tento rok 700 rokov od jeho smrti. A pán William Turčany odišiel... V roku 17. výročia času. smrti Danteho.
0: A my sa s ním tu v štúziu postojitaj V rozlúčime, ako inak jeho vlastnými slovami a veršami. Nech sa páči, pán Bučko.
1: S Bohom to nezvoní mi nikdy neveselo. S Bohom to objíma sa so mnou celá zem. S Bohom chcem začínať i končiť diel. S Bohom to neznačí, že viacej neprídem. Bolo to prekrásne a stále vracia sa mi váš úsmev v oblohe všade na ceste. S Bohom to znamená, že ďalej kráčam s vami. S Bohom to znamená, že so mnou stále ste. Že stále prosíte vy za mňa a ja za vás. Že pri vás na veky už v každej chvíli som. Že takne, modlíme sa spolu v chráme zdravas, Nás chráni na cestách i pred pádom a zlom že bdie, kde klesli by sme krehky v previnenia. V nich oddel by nás kraj navždy ďaleký. S Bohom to vznáša nás vždy znova dovidenia, že pri nej budeme už spolu na veky. S Bohom. Nie, odchody ma od vás nepomília. S Bohom v ňom veriť smiem, že nič nás nevzdiali. Že z každej chvíľočky sa bude skvieť i chvíľa, kedy ste ľúbezne sa na mňa usmiali. Tak toto bolo Turčány.
0: Ďakujem.